0: Hola, soy el Pastor Rudy Gracia. Bienvenido a mi podcast elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. Aleluya. Toma tu Biblia en la mano. Y ábrela en el libro de Segunda de Timoteo Capítulo 4, versículo 6 Saludo a mi sobrino Johan Ese tipo tiene unción para disparar Para todo sitio, ¿verdad <ríe> Híjole Tremendo muchacho Segunda de Timoteo Capítulo 4, versículo 6 yo quiero hablarles a ustedes en esta noche De las coronas terrenales No doctor no son coronas de Ok Pero yo quiero hablarles de las coronas terrenales No odontológicas, terrenales Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 6 Dice la palabra de Dios Porque yo ya estoy para ser sacrificado fíjate fíjate como Pablo ve su partida pero sin ninguna angustia yo no entiendo por qué es que algunos cristianos tienen tanto temor a partir si tú sabes que vas a partir no sé si sabías pero las estadísticas dicen que de 100, 100 mueren porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás Me está guardada la corona de justicia La cual me dará Fíjense que está en futuro La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Digan en aquel día Y no solo a mí Y esto me gustó Porque aquí vengo yo Sino a todos los que aman su venida ¿Cuántos aman su venida? ¿Cuántos saben que hay una corona esperando por nosotros? Pon la mano en tu corazón y di gracias Señor Por hacerme copartícipe De la gloria de tu eternidad En el nombre de Jesús Ahora el mejor aplauso al Señor Aleluya Siéntate un momento Si tú eres evangélico ¿Cuántos evangélicos hay aquí? Si usted ha nacido de nuevo Si usted ha caminado con el Señor Si usted ha estado en una iglesia Por más de un par de meses Yo estoy seguro que tú has escuchado La verdad incambiable De que nos espera una corona en los cielos la Biblia dice que nosotros fuimos llamados a reinar con Cristo La Biblia dice que estamos sentados en tronos celestiales con el Señor En lo que a Dios respecta usted ya ha sido sentado en autoridad en los cielos Alguien debió decir amén En 1 de Corintios capítulo 9 versículo 25 dice que corremos para recibir una corona incorruptible en primera de Pedro capítulo 5 versículo 4 dice que recibiréis un día cuando el Señor se manifieste la corona de gloria. Ahora digan esto, esto lo escucho yo desde que me convertí en el 19. Desde que yo era un jovencito en la iglesia yo escuché que viene el día y yo lo he estado esperando. Que viene el día donde yo seré galardonado y coronado por haber servido a Dios en esta tierra. Alguien debió decir amén. Sin embargo muy pocas veces tú vas a escuchar un mensaje o un estudio bíblico. De lo que son las coronas terrenales Ah mira Yo creo que nunca lo han oído What? Yes Es cierto que en aquel día cuando suene la trompeta, cuando partamos con el Señor, cuando comparezcamos delante del tribunal de Cristo Vamos a ser coronados pero hoy yo vengo a decirte que hay coronas en esta tierra que van a ser recibidas Por aquellos que quieran ser coronados en vida, alguien está entendiendo eso, hay ciertas coronas que deben ser recibidas en la tierra si ¿sí? ahora mismo en este lugar hasta ahora me están escuchando ¿Qué es una corona? Una corona, de acuerdo a la descripción, es un aro colocado en la cabeza en señal de premio, autoridad o dignidad o nobleza. Es un símbolo visible de poder real ante los demás. Es una insignia que otorga poder absoluto para reinar. Y yo no sé si tú entiendas esto, pero viene una manifestación futura del reino de los cielos. Pero hay una manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. Usted está supuesto a reinar aquí Usted está supuesto a ser coronado aquí En otras palabras una corona significa poder, autoridad, belleza, nobleza Y hay coronas que el Señor quiere otorgarnos en la tierra Hay coronas que están supuestas a vestirse en lo espiritual en la tierra Usted debería estar andando en vez de con una gorra con una corona Usted debería pasearse como la nobleza Y la monarquía del reino de los cielos Usted debería ser coronado Y caminar con su corona de autoridad De dignidad, de poder y de unción uh, Si alguien va a decir amén Diga amén Dice que la gloria del rey está en la corona Ningún rey en la antigüedad Era capaz de salir sin su corona Porque si salía sin su corona Salía sin dignidad Salía sin autoridad Salía sin el poder que él debía tener Y así el cuerpo de Cristo Los hijos del reino, los hijos de Dios Tienen que ser coronado aquí Y hay varias coronas Que se reciben en la tierra Hay coronas terrenales Y yo les voy a enumerar ocho de ellas Agárrense porque vamos rápido La primera corona es la corona de victoria en Segunda de Samuel capítulo 12 versículo 29. Mira lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Samuel capítulo 12 y versículo 29. ¿Estás allí? No mienta. Aquí viene 12: 29 del libro de Samuel dice. Y juntando David a todo el pueblo fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David y sacó un muy grande botín óyeme bien. Cada vez que tú derribas a un enemigo, cada vez que tú le arrebatas a la gente al diablo, cada vez que tú vienes contra un enemigo y lo destruye, una corona es puesta sobre ti. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra principados, potestades que están en control de ciertas áreas. Y yo quiero decirte en el nombre de Jesús que cuando un hombre, o una mujer de Dios invade un área el enemigo es destronado y la corona que él tenía se pone sobre tu cabeza. Es por eso que cada vez que tú invades un territorio y logras tener éxito en ese territorio tu unción, tu autoridad, tu dignidad crece. ¿Cuántos líderes de célula hay aquí? ¿Cuántos líderes de redes hay aquí? ¿Tú sabes lo que tú hiciste? Tú entraste en un barrio cubierto de tinieblas Y usted tomó control y autoridad de ese lugar Y algunos demonios que tú no te diste cuenta Salieron corriendo y te dejaron el pedazo Y ese trono lo tienes tú Y esa corona la tienes tú Cuando tú camines por tu vecindario Está caminando el sheriff de ese lugar Alguien ungido y con autoridad Para Aleluya Cuando yo voy de viaje Voy a una ciudad Hago una cruzada El enemigo es destronado Y la autoridad que él tenía Pasa a mí Ah no, no, no estás oyendo esto No estás oyendo eso Hay veces que yo voy por segunda vez A una ciudad Y la segunda vez El impacto es más glorioso y tú tienes que entender que cuando David derribaba un enemigo, su corona se le ponía a David. Cada vez que usted hace algo, donde usted derriba a un enemigo, a un, a un poder de las tinieblas, usted recibe una autoridad mayor. Anda, anda. La Biblia dice claramente que cuando el hombre es fuerte, es saqueado por uno más fuerte que él, dice que el que es más fuerte que él le quita todo el botín y lo reparte. Porque usted tiene total autoridad cuando usted derriba a un enemigo De hacer con lo que él tenía lo que a usted le da la gana <risa> ¿Saben lo que dijeron los demonios cuando vieron a, a los hijos de Siva? Dijeron mira a Jesús yo conozco y a Pablo también Tú tienes que entender que el enemigo va a llegar a conocerte Si tú te mantienes atacando el lugar donde él está El rey de Rabá nunca se imaginó que le iban a quitar la corona. ¿Y ustedes se creen que David lo que estaba era payaseando? No. Él estaba ejerciendo una dinámica espiritual. Él se puso la autoridad del enemigo sobre él. Es por eso que usted tiene que tomar la responsabilidad. Cuando usted es un líder... De una célula y usted está en un área. Cuando usted es un líder de una red que se mueve en un área. Usted tiene que tomarlo muy en serio. Porque usted está batallando con poderes y autoridades. Que deben ser destronados hasta que la autoridad pase a ti. Muchos de tu vecindario nunca te van a dar a ti un aplauso. Pero sabes una cosa. Porque tú estás allí. El diablo ha tenido que salir <risa> Alguien debió decir amén La segunda corona Es corona de intercesores En el libro de Esther Capítulo 8 versículo 15 Dice y salió Mardoqueo El tío de Esther Salió Mardoqueo de delante del rey Con vestido real y azul y púrpura Y una gran corona de oro Oigan bien Mardoqueo no disparó una flecha Mardoqueo no empuñó una espada Mardoqueo no se entró a golpe con nadie Pero Mardoqueo intercedió por el pueblo de Dios Y yo quiero que tú entiendas Que cuando usted se convierte en un intercesor ante el rey Hay una autoridad y una corona que usted recibe Ah pero me van a dejar solo Me van a dejar solo aquí el intercesor aquel que intercede por lo que Dios quiere por lo que Dios ama por lo que Dios tiene en el corazón recibe una mayor autoridad Enséñame un cristiano intercesor y yo te enseño un cristiano coronado para la gloria de Dios La Biblia dice el que ama la higuera comerá de sus frutos y el que vela por los intereses de su Señor recibirá honra hay mucha gente que nunca van a recibir la corona de los intercesores porque a ti no te importa muchas cosas. Usted tiene que dolerse con lo que a Dios le duele. Usted tiene que llorar con lo que Dios llora. Usted tiene que batallar por lo que Dios batalla. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Nosotros vivimos en una época donde tú invitas a un profeta que te va a dar los números de la lotería y se aparece todo el mundo. Pero si tú dices vamos a orar Se aparecen tres señoras Porque van a brindarte y galletitas Y eso está mal Yo dije eso está mal Nosotros tenemos que aprender Que cada vez que tú clamas a Dios Por lo que a Dios le interesa Cada vez que te metes en presencia del Rey A favor del pueblo de Dios Algo pasa en tu vida La tercera corona Es la corona de gracia es la corona de mi familia. En el libro de Esther capítulo 2 versículo 17 dice. El rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él. Y puso la corona real en su cabeza. Y oye bien lo que te voy a decir. Hay bendiciones y hay coronas de autoridad y dignidad. Que van a llegar a tu vida no más porque Dios es bueno Usted nada más tiene que aparecer Ustedes saben qué fue lo que hizo Esther, apareció Usted tiene que aprender a estar en el lugar correcto, en el momento correcto, en la presencia de Dios correcta No sé si me están entendiendo Y ese es un problema que tenemos hoy en día nosotros, la, nuestra generación es un poquito renuente a las reuniones, a la iglesia ¿Saben lo que me dijeron a mí? Es que los milenios no les gusta que el culto se extienda ¿Y qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí lo que crean los milenios? Es que ellos quieren irse a su casa, que se vayan No sé si me están entendiendo Si nosotros no podemos moldearnos a, lo, a la frialdad de esta generación cada generación va a tener su lío Eso es como que en los tiempos del, del, del movimiento hippie Todos dijéramos vamos a fumar marihuana Porque ellos fuman marihuana Absolutamente no Ellos tienen que aprender Que a Dios se le busca incesantemente Que se conviertan ellos a nosotros Y no nosotros a ellos Usted tiene que estar en el lugar correcto Para recibir ciertas bendiciones Ah no, 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 me van a dejar Esther se apareció en el momento Y en el lugar correcto Y esa gracia la llenó De una bendición especial ¿Alguien entendió eso? Hay, hay, hay una corona de gracia Pero demanda que tú estés en el lugar correcto Con el espíritu correcto En el momento correcto ¿Alguien entendió eso? Sí, 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 lo entendieron ¿sabes lo que le dijo Elías a Eliseo? si tú estás en el mismo lugar donde yo estoy cuando yo me largue te cae la doble porción de la autoridad y si no, no muchacha Eliseo Elías estaba en el inodoro y de repente iba a agarrar el papel y Eliseo de lo oscuro le decía ¡Shh! ¿por qué ese tipo quería una doble porción o no? Él sabía, a él se lo revelaron Que él tenía que estar ahí ¿Tú, tú, ¿tú entiendes cómo es? Yo tengo que estar ahí ¿No? Eliseo, Eliseo decía ¿Y dónde está este tipo? Y era que estaba atrás de él Así No se le despegaba Donde quiera que el tipo iba Él estaba allí Y usted tiene que ser igual Usted quiere que un día Le caiga una bendición Y una corona de gracia Busque a Dios donde él está Busque a Dios La cuarta corona están aprendiendo algo sí. La cuarta corona es corona de sabiduría La Biblia dice en Proverbios 4 7 al 9 Dice adquiere ante todo sabiduría Porque ella te otorgará una corona Hay una autoridad que viene a causa de la sabiduría La Biblia dice en el libro de Eclesiastes Que había un hombre pobre pero sabio y vino un ejército, sitió la ciudad y el hombre libró por su sabiduría la ciudad. Porque la sabiduría es más poderosa que la fuerza. Y una cosa que tú tienes que entender. Tú tienes que ser una persona hambrienta y sedienta de la palabra de Dios. No sé si alguien me está entendiendo. aquí. Okay. Si el pueblo de Dios buscara la palabra y escudriñara las escrituras. Más de lo que hace ver Netflix. Y hulu, y vudu, y sabrá Dios cuánto Udu. ¿Sabes que una sola idea puede hacerte millones de dólares? Por eso dice que en la sabiduría está el poder y las riquezas. Una sola idea, un solo burst ¡puff! de sabiduría. Si no, pregúntaselo a Salomón. Que de paso los proverbios fueron escritos por él. En el libro de Proverbios 14.24 dice La riqueza de los sabios son su corona Y la riqueza de un sabio qué es La sabiduría Hay una corona Cuando tú ves un cristiano que tiene sabiduría de Dios Tiene una autoridad Incomparable No, no sé si me están entendiendo El cristiano que tiene Verdadera sabiduría de Dios No estoy hablando de religión Ok No estoy hablando de religión hay mucha gente que se pasan 20 años empapándose de religión en la iglesia. Y como dice tercera de Corintios, no te derrizarás, ¿Qué es eso, man? eso no es palabra de Dios? Ayúdate que yo te ayudaré. Como dijo el profeta Goyo. ¿Qué es eso? Tienen muchos clichés, tienen muchas cosas, pero no tienen sabiduría. La sabiduría es la palabra de Dios. ¿Sí o no? Proverbio 14, 18 dice los prudentes se coronan de sabiduría, los prudentes se coronan de sabiduría mas los, los impíos pasan y reciben necedad, hay mucha gente que cae en gancho en la iglesia porque no tiene la sabiduría que debería estar buscando con toda el hambre espiritual de su vida una de las primeras cosas que yo escuché, yo escuché a, la, a una mujer de Dios que se llama Marilyn Hickey y Marilyn Hickey dice que ella memorizó el libro de proverbios, ella comenzó desde, el, ella decía si para edificar la casa se necesita sabiduría como dice el mismo libro de proverbios yo voy a memorizar Proverbios. Ya ella se sabe el Proverbios desde el primer capítulo hasta el último y una cosa que tú tienes que entender es que la Biblia dice que los proverbios es para hacer sagaz a los, a los simples. No sé si me están entendiendo. Es para hacer sagaz a los simples. Si te hace falta sabiduría, trágate el libro de proverbios. Y tú vas a salir con una autoridad y una corona. ¿Sabes cuánta gente quisiera tener autoridad para poder hablar con propiedad cuando le hablan disparate? Pero si todo lo que tú haces... Es escuchar lo que otro dice y nunca escudriña las escrituras, tú nunca vas a recibir sabiduría. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes las veces que tú quisieras discutirle a un loco que te sale diciendo es que los bigotes son diabólicos? Y tú quisieras decirle, no, perdón, <risa> pero tú ni siquiera sabes. Ahora viene, ahora viene el asuntito del árbol de la Navidad y las bolitas diabólicas ¡Mmm! y las estrellas que se ponen encima de los árboles que caminan en la noche porque Chucky las agarra un montón de porquerías y babosadas y todos los cristianos no, ¡Oh! ungiendo los árboles. Y ese tipo de gente pone toda esa babosada en las redes sociales y todos los cristianos uh, con el sensacionalismo. Por ahí andan un montón de brasileños haciendo billetes con las películas. Y Spider-Man tira las cosas y ese es el cipa, del diablo. Y tú dices, ¿en serio? los cristianos... Uh, shaka, uh, uh, uh. Y haciendo billetes Y los y los cosas virales Pero si fuera palabra de Dios no le hacen caso Porque no es entretenido Pero es sabio <risa> ¿Alguien entendió eso? Una cosa que tú tienes que aprender Aprende a andar con gente sabia Aprende a andar no, Pero hay dos tipos de sabiduría ¿eh? Está la sabiduría terrenal y diabólica Y está la sabiduría Que es celestial y pura Tú tienes que andar con gente Que tenga sabiduría de Dios Sabiduría de la palabra ¿Alguien está entendiendo eso? Tú tienes que andar con gente así Porque anda con sabio y sabio serás Entonces hay una corona Que tú necesitas Para tener un mayor grado de autoridad Y es la sabiduría Amén La quinta La quinta corona Corona de frutos Corona de frutos Filipenses 4.1 este es Pablo dice así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía no de Dios corona mía cuando usted alcanza una persona para Cristo lo hace un discípulo eso se convierte en una corona de una mayor autoridad y poder en tu vida ¿Qué dice la Biblia de una rama que no da fruto? No, pero díganlo ustedes porque después la gente dice ¡Ay, pero es que el pastor es muy duro! ¿Qué dice la Biblia de una rama que no da fruto? Que se corte, eso no sirve, no sirve como diría un cubano No sirve, no sirve para nada El cristiano que no da fruto es un cristiano enfermo ¡Anda! ¡Anda! Acá el pastor lo que le gusta que uno salga a predicar Ah no, no es al pastor, es a Jehová Él murió y envió a su hijo para que usted llevara adelante el mensaje del reino Y usted sabe lo que hace el Señor cuando usted da fruto Que lo limpia, le quita toda la basura de la vida para que usted dé más fruto entonces la gente que da fruto se pone más lindo, más fuerte, más elegante, más ungido. Porque Dios lo corona con ello. ¿Alguien está entendiendo eso? Enséñame un cristiano que da fruto y yo te enseño un cristiano que se va renovando a diario. Te voy a, te lo voy a probar. Búscate un líder que estaba en la visión full force. Y yo te enseño un líder lleno de gozo, lleno de unción, lleno de inspiración y de repente todo se derrumbó y entonces tú lo que ves es un tipo amargado un tipo descalentado un tipo chismeando déjame decirle una de las cosas más uno de los indicativos de la ociosidad cristiana más grande es el chisme el chisme cuando usted está chismeando es porque usted no tiene nada que hacer yo se lo pruebo a usted, yo se lo pruebo. Cuando usted está fajado trabajando, que usted está haciendo un trabajo que demanda, oye esto, demanda 10 horas pero lo tiene que hacer en 5 y usted está loco por irse, yo le apuesto que usted no va a salir a hablar plepla, yo le apuesto a usted lo que usted quiera. ¿Sabe lo que, lo que dijo Nehemías cuando lo mandaron a buscar? Le dijo, no, 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 no no, yo estoy haciendo una obra, a mí no me mandan a buscar para hablar tontería, ¿eh? Es que, tú no, es que el que está ocupado no pierde el tiempo con nada. Ahora, cuando tuvo un cristiano hablando disparate, por no decir otra cosa que pegaría mucho más excelentemente. Cuando, tu, 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 cuando tuvo un cristiano hablando plepla, babosada, disparate, criticando, murmurando. Cuando tuvo un cristiano así, es un cristiano que no está ocupado en la obra. No está ocupado en la obra. Una mujer... Puede hablar disparate cuando los niños están durmiendo Pero si ya tiene cuatro muchachos los cuatro muchachos están gritando al mismo tiempo Ya no va a hablar disparate con nadie Pues no hay, no hay cómo, ¿Sí o no? Y uno dice ¡Mami! ¡Mami! ¡Pepito me dio! Y yo le di Fue el niño que se cayó Y yo le dije que lo recogiera ¿Qué? ¿Tú te crees que esa mujer va a agarrar el teléfono A hablar disparate? No, me no, no cuando usted tiene hijos espirituales Usted está pendiente de ellos Cuando usted tiene discípulos Usted está pendiente de ellos Usted quiere ayudar Usted quiere levantar Usted quiere Primera de Tesalonicense 2.19 Dice ¿Por cuál es la corona De la cual me ¿Cuál es? Porque, perdón ¿Por porque cuál es la corona De la cual me gloríe? Este es Pablo Si no vosotros Ustedes son mi corona Ahora ustedes tienen que tener su corona No sé si me están entendiendo Usted tiene que tener su corona Y tú sabes lo que pasa Tú sabes lo que pasa eh, eh, yo, yo, yo llevaba a los niños míos Siempre al crucero de Disney Señor reprenda a mí ¿Qué me importa a mí? Hombre? Pero yo lo llevaba Al crucero de Disney Y entonces eh, eh, yo gastaba mucho dinero en esa cuestión Porque eso está hecho Para tratar de venderte Todas las mojigangas Que ellos venden Entonces yo me lo llevé Al primer crucero Y yo terminé gastando Un montón de cosas Con vestido de princesa Coronita De blanca nieve ¿Quién ha visto Dominicano negro de Que vestió de Mickey Pluto Yo no había visto Una cosa igual Para el segundo viaje Yo me avispé Y yo agarré una maleta Y metí Todo lo que yo había comprado En el viaje anterior y Vanessa y Jesse andaban vestidas de princesa Pero lo que yo no pude meter Fue las coronas Y cuando estábamos tirando tirándonos fotos Esas muchachitas llegaron con su corona Y ella con su traje sin corona Y estaban incómodas las muchachas Porque mira lo que pasa Y yo no, me, cuando vi esta corona Fue que me acordé de eso Porque mira lo que pasa Si usted tiene un cristiano que tiene corona Y usted no tiene Usted sabe lo que usted va a hacer ¿verdad? Ajá ¿Ah? Porque tú sabes lo que es eso? Envidia. ¿Ah? 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 Entonces, tú sabes lo que pasa. Es como los pastores que ven a una iglesia grande y dicen: Esas iglesias grandes son grandes simplemente porque comprometen el evangelio. No, no, hombre, no, no va a vocer, hombre. ¿Qué es eso? Predicamos el evangelio, no lo comprometemos. Tú estás orando, por, tú, yo tengo por lo que tú estás orando. Entonces no venga porque entonces yo puedo decir que tú también lo vas a comprometer el día que crezca. Pero muchos cristianos viven criticando a los líderes que dan fruto simplemente porque usted no tiene. Agarre su corona usted, predique el evangelio, haga discípulo, ayude. Amén. Seis. La sexta corona terrenal es la corona de la fidelidad a Dios Santiago 1 12 libro de Santiago capítulo 1 versículo 12 Dice claramente bienaventurado o bendecido el hombre que soporta la prueba Porque habiendo resistido esa prueba, habiendo soportado, habiéndose quedado firme Recibirá la corona de la vida Eso no está hablando de la salvación Porque no somos salvos por resistir ninguna prueba Somos salvos por la sangre de Cristo O sea que eso no está hablando de una corona Que vamos a recibir en la eternidad No, está hablando de una corona Que Dios te otorga aquí en la tierra Cuando usted es fiel en medio de la prueba ¿Cuántos de ustedes saben que las pruebas Van a venir a su vida? Y sabe lo que quiere decir una prueba ¿verdad? Un examen Entonces usted tiene que entender Que en el momento en que empieza el revolú Usted tiene que pasar el examen o quemarse ¿Y cuántos no se queman? Porque empiezan a hablar disparates Que ya no entiendo cómo es que Dios me abandona Él me mintió ¿Qué es eso? No digo que usted tenía fe no digo que usted era cristiano No digo que usted tenía unción No digo que usted era el, el macho pen, pen Parece firme Y resista la prueba Para que usted quede en pie Con una mayor gloria Cuando la prueba acabe Con una corona Esta no te va a gustar porque hasta cuánto yo tengo que estar parado firme Apocalipsis 2.10 Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida Estamos hablando de la misma corona Oye bien Estamos hablando de la misma corona Y si tú lees el contexto de Apocalipsis 2.10 Está hablando de pruebas y tribulaciones Cuando usted está en una prueba y en una tribulación Y usted permanece firme y usted no titubea. Usted se mantiene firme para con Dios. Cuando usted sale, a usted se le otorga una corona. En Zacarías capítulo 3, para que lo entiendas. El sumo sacerdote Josué acababa de salir de una prueba muy fuerte. Él había atravesado por el fuego. Dice en el versículo 1, me mostró el sumo sacerdote me mostró el sumo sacerdote Josué El cual estaba delante del ángel de Jehová Y Satanás estaba a su mano derecha Para acusarle Y dijo Jehová Satanás Jehová te reprenda o oh, Satanás Jehová que ha escogido a Jerusalén Te reprenda No es este un tizón Arrebatado del incendio En otras palabras este tipo no pasó la prueba No estuvo en el fuego Y ahora está parado aquí firme Dice y Josué Estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel Y habló el ángel y mandó que estaba delante de él Diciendo quitarle Estas vestiduras viles Alguien diga amén y a él le dijo Mira que he quitado de ti tu pecado Y te he hecho vestir de ropas de gala Después dijo pongan una mitra Que es una corona Una mitra limpia sobre su cabeza Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza Y le vistieron de las ropa Y el ángel de Jehová estaba en pie Cuando usted sale del fuego Y usted se mantiene firme El Señor le trae un cambio de ropa Y lo bendice Ustedes recuerdan al hijo pródigo El hijo pródigo fue coronado Con un manto nuevo Con un anillo de autoridad Y que dejó en el capítulo 42 Se mantuvo firme No habló lo indebido Y aunque le fue bien mal Al final Dios multiplicó Todo lo que el diablo se llevó Entonces hay una corona Que viene a causa de la fidelidad En las pruebas eso no va a ser cuando lleguemos allá eso es aquí yo dije, eso es aquí yo te puedo garantizar que en el momento en que tú te mantienes firme en el dolor en las pruebas, en el valle tú estás garantizando un levantamiento glorioso después de allí alguien debió decir amén Sí o no fiel permanezca fiel ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que los amigos de Job hablaron lo indebido de Dios En el momento difícil Y ni siquiera eran ellos que estaban pasando la prueba Y dice que el Señor le hizo que tuvieran una zaranana, Esa es la traducción dominicana Y después le dijo a Job ahora ora por ellos Y hasta que tú no ores por ellos Yo no los voy a sanar Porque en el momento en que Job se paró delante de Dios y resistió la prueba. Él tenía una mayor unción, una mayor gloria, una corona nueva. Alguien debió decir amén. ¿Sí o no? Séptimo. La séptima corona es la corona de herencia. Digan herencia. En Segunda de Reyes, capítulo 11. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 11. Díganme que alguien está aprendiendo algo hombre Segunda de Reyes capítulo 11 Y versículo 10 Y el sacerdote dio a los jefes de centena Las lanzas y los escudos que habían sido el Rey David Que estaba en la casa bueno, esto No, no, no esto Segunda de Reyes 11 10 Pues como diría Versículo 12 Sacando luego joyada al hijo del rey Le puso la corona y el testimonio Y le hicieron rey Ungiéndole y batiendo las manos Y dijeron viva el rey Ahora oye esto Ese tiguerito ni oraba Ese muchachito no sabía nada pero por cuanto su familia le dejó una corona como herencia, él recibe una corona de autoridad. Y hay cosas que tú no te las ganas porque eres tú, tú te la ganas por tus padres, por tus abuelos, por tus líderes. Hace un momento yo hablaba de mi sobrino Johan aquí, una unción impresionante. ¿Pero tú te crees que eso es de él? Eso es su papá y su mamá. ¿O oh, no? Porque dice claramente la Biblia Que la misma fe que había en su abuela Loida En cuanto a Timoteo Pasó a su mamá Eunice Y luego a él Entonces, Hay un tipo de corona Hay un tipo de dignidad Hay un tipo de nobleza Hay un tipo de unción Hay un tipo de autoridad Que viene por transferencia familiar A veces es tu pastor A veces es tu líder a veces es tu papá, a veces es tu mamá, a veces es un abuelo, a veces es un líder. Pero tú tienes que aprender a conectar con las relaciones que van a desatar ciertas cosas en tu vida. M -m 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 Mucha gente me dice a mí, uy, pastor, pero todos tus amigos en el ministerio son gente de éxito. ¿Y para qué? Yo quiero juntarme con el que no tiene éxito. No, no sé si me están te... Ay, pero eso es muy... Ay, no, 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 me voy a ir con cuenta. Que si tú eres un inversionista, tú quieres juntarte con inversionistas... Que tienen éxito. ¿O no? ¿O no? Si usted es un doctor. Usted quiere hanguiar con los cirujanos. No con los apoyo ¿O no? ¿Sí o no? Usted quiere rodearse de gente de cierto éxito. Porque hay veces que un profeta. Un hombre de Dios. una gente de unción. Va a desatar cosas. Que Dios tenía reservada para ti. Y tú ni siquiera sabías que Dios la tenía ready. Este fue Joás, un tiguerito. El tipo estaba jugando Fortnite. Y de repente dice, ¿Qué fue? Báñate, muchacho, que te lleven los pies, camina. Pero ¿para dónde vamos? Te vamos a poner, te vamos a hacer rey. ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo así? Yo quiero ser Superman. Ningún Superman, muchacho tú vas a ser rey pero pues yo no estudié para ser rey no pues yo ni siquiera quiero ser rey no pero entonces yo voy a ser jefe mero mero el mayimbe yes ¿por qué? por herencia <risa> por herencia ¿y sabes cuál es el problema? que hay mucha gente que nunca está bajo autoridad nunca está ligado con gente de autoridad y por lo tanto nunca recibe autoridad hello dice que la unción cae por la barba de Aarón y baña el cuerpo usted tiene que estar metido en ese cuerpo porque dice que tiene que estar en armonía con el cuerpo para que te caiga la unción ¿alguien está entendiendo esto? ¿sabe la cantidad de gente que dice oh, no, yo puedo servir a Dios donde me dé la gana Vete gallo loco Dice como ave que deja su nido Es el hombre que deja su lugar Y muchas veces tú dejas el nido Donde Dios te iba a fortalecer Y donde Dios te iba a coronar Y te vas como un loco por ahí Si la mujer cuando le faltó el aceite Buscó al profeta indicado Si hubiera buscado otro profeta Como dice un buen puertorriqueño Se chavó. ¿por qué? porque ese era el profeta que tenía el rema de Dios ese era el profeta que tenía la unción de Dios ese era el hombre que tenía lo que ella necesitaba entonces tú tienes que aprender a estar conectado con gente que tienen parte de tu herencia si Naamán hubiera venido donde el profeta que no era Eliseo se hubiera muerto de una lepra oh, o no, hombre que cualquier profeta Aaron so. estudia las escrituras entonces nosotros tenemos que aprender a conectar. Si vamos a recibir una corona de herencia, tenemos que aprender a conectar con la gente precisa. Yo sé que ya tú lo intentaste, que cuando se murió tu tío, tú te apareciste a babosear en el funeral a ver qué me dejó. Y todo se lo dejó a sus hijos. Lo mismo tú hubieras mirado a los primos tuyos si hubieran venido cuando se murió tu papá. Aunque lo único que te dejó fue una pelota, un guante y unos zapatos rotos. Pero no, anyway... Anyway la herencia es para los hijos ¿Ah? Usted tiene que estar en el lugar indicado y conectado a la gente Para recibir este tipo de corona Amén Y finalmente Ocho La última corona terrenal de la cual voy a hablar esta noche Es la corona de la comunión con Dios Salmos capítulo 21 y con esto termino si alguien me ayuda aquí le agradezco Salmos capítulo 21 trae la unción de tu mamá muchacho a Johan porque ya, ya declaramos aquí que era de tú y de Juan la unción ahí trae la unción de tu mami Salmo 21 dice el Rey se alegra en tu poder Oh Jehová Y en tu salvación Como se goza Le has concedido el deseo De su corazón Y no le negaste Que Que no le negó Dios La petición De sus labios Porque le ha salido Al encuentro con bendiciones De bien Corona de oro fino Has puesto sobre su cabeza Vida te demandó y se la diste Largura de días eternamente Y para siempre Y grande es su gloria En tu salvación Aquí David está hablando De un tipo de autoridad y dignidad Que se recibe Cuando usted está metido Bajo las alas del Rey de Reyes cuando usted tiene una comunión tan estrecha que Dios te sale al encuentro. Eso es lo que dice aquí. Yo te demandé vida y tú saliste al encuentro. Una cosa que la gente tiene que entender es que la oración mueve a Dios. La oración mueve a Dios. Y yo sé lo que mucha gente super espíritu flautica dice en todo el tiempo. Es que la oración no tiene que ver con Dios. Tiene que ver contigo. ¿Qué disparate tan grande es ese. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si Jesús dijo: Pedid y se os dará. Buscad y hallaré. Llamad y os será abierto. Clama a mí y yo te responderé. Dice la Biblia: Mi trabajo es clamar a Él. Mi trabajo es conectarme con Él. Mi trabajo es meterme en Su presencia. Su trabajo es responder a mi búsqueda incesante de Él. Entonces aquí está diciendo David, yo me puse a clamar. Pruébalo, yo dije, pruébalo, pruébalo. Así como tú te ves cuatro, cinco, seis horas de televisión, métete y ora cuatro, cinco, seis horas. Pruébalo. I dare you, I double dare you. Métete, ándale, ándale, ándale. Métete en la presencia de Dios. Si sí, Jesús oraba noches enteras los discípulos oraban noches enteras ¿qué te hace pensar a ti que tú no necesitas orar? yo oí hoy algo tan impresionante de Joyce Meyer Joyce Meyer dijo todo fracaso que los cristianos tienen primero fueron fracasos en la oración los fracasos que tú tienes comienza en un fracaso de oración porque si tú le pides al Señor Y si tú clamas al Señor Él se mete en tu revolú, Él se mete en tu lío Él se mete en tu situación Él se mete en el problema Él se mete en el ataque del enemigo Él se mete Entonces David dice, yo comencé a llamar y yo comencé a clamar y yo me comencé a gozar y yo me comencé a meter en la presencia. Y cuando me meto en la presencia, que ahí viene el Señor y me sale al encuentro. Y dice, me salió con una intención de bien y me coronó. Me cor esa no es la corona física de David. Es una corona espiritual. Yo no creo que Alguien vio esa corona Yo no lo creo Es una corona espiritual Y él hasta la describe porque él si sí la vio Él dice Una corona de oro fino Pero no fue que David salió a decirle Miren la corona, no es algo espiritual Es algo que Añade una nueva Dimensión de dignidad Nobleza, autoridad y poder Hoy yo he venido a hablarte de que tú no tienes que esperar a que suene la trompeta para ser coronado. Hay coronas en esta tierra que el creyente puede accesar y recibir. Que le van a dar una mayor fortaleza, una mayor influencia, un mayor... Ah, no, 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 no. Si alguien va a decir amén, póngase en pie y di un grito de gloria. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han visto ciertos creyentes que cuando caminan, como que caminan en una autoridad que otros no caminan? Eso es de Dios, eso no es comparonería, eso es de Dios. Y son gente que han aprendido a ser coronado con ciertas cosas: ciertas cosas que muchos otros cristianos creen que no necesitan. Voy a terminar diciendo esto: una corona. Es un símbolo de autoridad, de dignidad, de poder. Y nosotros estamos supuestos a recibir coronas a través de nuestra vida en la tierra. Sí, sí, sí. Nos espera una corona de justicia a todos los que aman su venida en aquel día. Digan en aquel día. Pablo lo profetizó que él recibiría una y tú recibirías otra. Yo tengo la mía esperándome. Pero en lo que ese día viene Hay coronas de favor Hay coronas de gracia Hay coronas de autoridad Hay coronas de poder Hay coronas Porque usted está supuesto a reinar aquí Ahora ¿qué es donde voy a terminar Y de todo lo que yo he dicho Esto que voy a decir Esta verdad Amarra Todo lo que yo he hablado en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice la palabra: El que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ustedes saben que solamente un puñado de personas Supieron lo que el señor Mardoqueo estaba haciendo En el momento en que lo estaba haciendo Y de repente llegó el día Donde ven a este hombre que no era más Que un simple esclavo sirviente Que hasta de paso estaba en peligro de que lo metieran preso Porque el otro tipo la tenía agarrada con él y de repente lo ven con ropas reales y una corona. Imagínense por un momento todo lo del reinado del rey Azuero, incómodo de que este extranjero tuviera una corona real. Y muchas veces la gente no va a notar lo que tú legítimamente haces en la presencia de Dios. ¿Qué más oye ve bien Mucha gente va a criticar Tus cúspides porque nunca Vieron tus valles Mucha gente Va a envidiar A condenar y hasta Villanizar tus bendiciones Porque nunca te vieron Ser fiel en lo poco Ustedes saben cuál es El problema de las redes sociales hoy Que hoy Yo pongo una foto que estuvimos en Cartagena Y llenamos la Plaza de Toro Y hubo milagros Y cualquier huele pega Con un teléfono inteligente Dice este tipo Hablando disparate ¿Tú sabes por qué? Porque envidia Pensando que yo comencé ayer No, él no ha visto mis lágrimas Él no ha visto mis luchas Él no ha visto mis cicatrices Porque para que tú seas coronado con coronas espirituales Tú tienes que recordar Que el que te está juzgando Es el que todo lo sabe El que todo lo ve El que todo lo entiende Ananías y Zafira Podían meterle el cuentazo A mucha gente Pero no al Espíritu Santo Entonces hay mucha gente que dice Yo no sé por qué yo no prospero Si yo diezmo No mientas No seas hablador no lo haces y lo sabes. Tienes un arroz con mango en la doctrina esa y siempre andas tratando de aparentar lo que no eres. Yo no sé por qué es que Dios no me responde si estoy orando mentira. Usted no está orando, usted no está buscando de Dios. Yo no sé por qué mi grupo no crece. ¿Por qué no crece? Porque usted no visita, ni llama, ni predica a nadie. Tú sabes lo que tú estás haciendo, tú estás tratando de que el que quede mal sea Dios Ah me voy a dejar solo como que no es con ustedes Ya no le gustó verdad Usted tiene que entender que para usted ser coronado con muchas bendiciones en esta tierra Usted tiene que ser legítimo porque el juez que lo está viendo no es un hombre, es Dios y los siete ojos de Jehová andan por toda la tierra y ven perfectamente Entonces usted puede engañar al hermano que está al lado usted se puede engañar hasta usted mismo usted ha visto a la gente que nunca en la vida admiten cohecho ellos inventan cualquier cosa para no tener que decir compadre soy loco ya punto. soy sincero tú sabes que el Señor nunca bendijo a Jacob hasta que no reconoció su pecado es por eso que mucha gente no es sanado yo tengo gente en esta iglesia que han preferido irse antes que admitir su pecado han preferido irse antes que decir perdóname pastor se largan a vivir una vida en desgracia porque no pueden huir del Dios que es legítimo. Del Dios que lo ve todo. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cómo te llamas? No, pero ¿cómo te llamas? Engañador. Dijo, ahora serás príncipe. Te llamarás Israel, que quiere decir príncipe de mi pueblo. Por cuanto tú fuiste sincero Yo te cambio Yo te transformo Yo te sano Yo no tengo la más mínima esperanza De la gente que no llora Y se arrepiente Y dice: yo lo estoy haciendo mal Lo admito Lo admito ¿Por qué? Porque en esta carrera Tenemos que entender Que el juez tiene visión perfecta Tú quieres ser coronado En esta tierra Entonces corre Legítimamente Corre legítimamente ¿Saben la cantidad de gente Que pretende empezar ministerios Robándose tres ovejas de otra iglesia? Y después pasan 30 años Y tienen los mismos 10 locos que tenían al principio y ellos dicen pero por qué porque no fuiste legítimo no fuiste legítimo las coronas que Dios otorga las otorga a los legítimos aquellos que caminan en una verdadera y auténtica integridad delante de Dios alguien entendió esto alguien entendió esto Sabe lo maravilloso que tú entraras a un nuevo año con una nueva unción con una nueva autoridad con nuevas bendiciones con un nuevo caminar tú estás supuesto a reinar en esta tierra tú estás supuesto a ser coronado en esta tierra tú estás supuesto a incrementar tu dignidad tu nobleza tu unción y tu poder y tu autoridad y eso no depende de Dios eso depende de ti si sí tienes una corona guardándote en los cielos Pero hay muchas coronas que te aguardan aquí en la tierra Alguien debió decir amén aquí Acércate un momento Acércate un momento Cierra tus ojos y levanta tus manos Vamos, cierra tus ojos levanta tus manos Es una simiente, es una semilla que produce una mayor autoridad Toda semilla produce de acuerdo a su género Y si el Señor envió esta palabra a tu vida en esta noche Cuando volviendo a su lugar Él venía con la corona del rey de Rabá Yo estoy seguro que no hubo un demonio Que no hubo un espíritu inmundo Que no hubo un principado, una potestad Que no temblara ante la nueva autoridad de David Usted tiene que aprender recibir cosas de Dios que aumenten su autoridad. Hay cosas en tu vida que necesitan una visitación de Dios. La Biblia dice claramente que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Usted tiene que dirigirse en esa luz. A una mayor gloria A un día de perfección Si tú dices yo estoy estancado pastor Es tiempo de salir adelante Si tú dices pastor me siento vacío Es tiempo de recibir de Dios Si tú dices pastor he estado demasiado tiempo en el mismo lugar Vamos adelante entonces Mucho tiene que ver contigo Levanta tus manos yo te doy las gracias en el nombre de Jesús Por la vida de cada hombre, cada mujer, cada joven, cada niño Porque ahora ellos reciben una palabra que es una simiente Una semilla que producirá Señor Aquello por lo cual la enviaste mediante tu siervo Yo quiero creer Señor que este pueblo Entre en un nuevo año con una nueva autoridad con coronas que marquen un nuevo comienzo Padre mío en el nombre de Jesús permite que esta revelación se convierta en la bendición que ellos reciben antes que se acabe este año Padre mío Levántalos a alturas Que nunca han llegado Úngelos de manera Que nunca han recibido Llénalos Dios Con bendiciones Que nunca han obtenido En el nombre de Jesús los Dios corónalos, corónalos, En el nombre de Jesús Levanta tus manos y dile Padre mío Yo recibo Un nuevo aliento En ti Por ti Y para ti Coróname, oh Dios Con nueva autoridad Con una nueva dignidad Con una nueva unción Eme aquí oh Dios Permite que mi vida sea como la vida de aquellos que van de gloria en gloria, de poder en poder y de unción en unción. En el nombre de Jesús, el que lo crea, dígame. Estamos trabajando Para que los miércoles se llene Todo el balcón Y que los domingos no quede Un asiento vacío Que en el año que viene Tengamos que abrir un segundo servicio Para la gloria de Dios Por lo tanto es tu asignación Tanto el domingo Como el miércoles traer una persona Recuerden Tenemos para llenar este auditorio Tres veces solo con la gente que está en nuestras células o sea que vamos a hacer un esfuerzo para que todos nuestros hermanos que están en nuestras redes celulares dejen de tomar turnos y vengamos todos a celebrar la gloria de Dios en este lugar amén Sí o no amén el Señor te bendiga adelante